0: und Willkommen zum nächsten, zur nächsten Folge vom Jamage Speedcast. Äh, das Schöne ist, wir haben neue Leute. Und äh, das Erste, was ich gesagt habe, ey, du, das ist cool an, mach mal einen Podcast. Ähm, <lacht> und zwar haben wir hier den lieben Lito. Hi, Lito. Hallöchen. Neue Leute, neue, neue Themen. <lacht> genau, äh, da habe ich gehört, okay, das sind ein paar coole, interessante Sachen, hat er uns erzählt, als er sich vorgestellt hat. Und ähm, da dachte ich, ey, das wäre eigentlich eine coole Podcast-Folge. Als ich dann noch die Stimme dazu gehört habe, dachte ich, yo, definitiv Podcast. Also auf jeden Fall.
1: Ein sehr nettes Kompliment, Dankeschön.
0: <lacht> Immer wieder gerne. Und ja, deswegen ähm, habe ich mich hingesetzt und das heutige Thema, beziehungsweise Elitos thema äh, hat gesagt, er mag die. Souls-Games oder Souls-like in diese Richtung mag er gerne und ist auch sehr interessiert an den No-Hit-Runs, was so mit der ähm, heilige Gral der, <lacht> des Gamings ist,
1: ähm, ja, die schon
0: übertrieben ja. krass sind. Oh,
1: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also heiliger Gral, ich glaube gerade so in Bezug auf, auf den ganzen Souls-Kram, ähm, sind da, glaube ich, dann doch noch die Speedruns. Also die Community, die, die Speedrun-Community äh, äh, namens Speed Souls, die ist da auf jeden Fall ein bisschen größer als die äh, No-Hit-Community. Ähm, da gibt es beispielsweise im internationalen Bereich Team Hitless. Wahrscheinlich schon der ein oder andere Mal gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob der Name Happy Hop ein Begriff ist, aber das war so mit äh, einer der Ersten, der überhaupt im Bereich äh, No-Hit äh, was gemacht hat. Also ich glaube, No-Hit-Runs kam ursprünglich mal irgendwie aus Japan oder so. Und äh, die haben das halt mit Schild gespielt. Ja? Und äh, dieser Happy Hop, der dachte sich dann halt, ja nee, das ist, äh, wenn ich nicht getroffen werden will, warum darf ich dann Schild benutzen? Und äh, hat dann ja diese ganze Bewegung gestartet, kann man schon sagen. Ja. <lacht> ja, also Team-Hitless ist im Endeffekt so eine, so eine Vereinigung, von, äh, ja, ich sag mal, From-Software-Enthusiasten. Die haben da auch andere Spiele als nur die From-Software-Spiele, aber überwiegend so die, die From-Software-Riege. Hm. Und äh, wenn man da Mitglied werden will, dann muss man halt eben eines dieser Spiele No-Hit durchgespielt haben. Ja? Da gibt es auch Verifier, so wie im Speedrun-Bereich, ganz normal. Die gucken sich die Runs an, die teilweise natürlich auch ein bisschen länger gehen als die, als die Speedruns. Also die Speedrunner Verifier haben wahrscheinlich... Ein bisschen, ja, ein Vorteil, weil die, weil die Runs nicht so lang sind. Aber ja, da gibt es die ein oder anderen Eskapaden im No-Hood-Bereich, so drei, vier Stunden-Runs teilweise, je nachdem, was das so für Runs sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ähm, diesen God-Runs gehört hast, äh, sieben Spiele ja. hintereinander, ja. ohne getroffen zu werden.
0: <lacht> genau die meine ich, der Heilige Gral. Sorry, Speedruns sind schon krass und so, aber diese God-Runs, die sehe ich als den Heiligen Gral des Gamings an, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Also, sind schon, die sind ist, schon ganz schön tough, ja.
0: Noch nie gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin ja nicht so Fan von den Souls-Sachen. Ich sehe mich hier als der Typ, der Fragen stellt, weil er keine Ahnung hat. Das einzige Game, mhm. was ich mal anprobiert habe, war Code Wayne. Ähm, und da habe ich auch eben schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, das habe ich nur geholt wegen dem Plot und dem ja, Game ganz Gameplay und ganz nicht Plot, ja. Wegen irgendwelchen super coolen anime waifus die man sich da bauen kann und die darum. Nee, nee. Und das ist gegebenenfalls mit God, die da zusammenhängt, die ich dann erst nachgespielt habe, weil ich insgesamt den Arzt der Kuh cool fand. Und ja, deswegen, also ähm, nicht wegen anime waifus sondern einfach nur um zu gucken, wie <lacht> es ist. Es war gehypt und ja, aber ich habe gemerkt, es ist. Absolut nicht meins. Da habe ich auch mal ein paar Videos mir reingezogen. Bezüglich der Story äh, kam ich auch nicht mit. Aber ähm, was ich viel gesehen habe, war Catalyst, das ist einer meiner Lieblingsrunner. Mhm. Der macht auch sehr, 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 sehr viel in der der, ähm, der Souls-Serie. Und dem habe ich gern zugeguckt, der ist auch super interessant, der war auch schon bei vielen, vielen Events mit dabei, aber ähm, ja, da fehlt mir wirklich die 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 Information, was was wirklich da gemacht wird. Gibt es auch sowas wie ähm, Low Percent bei denen eigentlich? Ähm, also Catalyst
1: beschäftigt sich im Allgemeinen sehr viel mit äh, Dark Souls 1 und allem, was dazugehört. Ja. Ähm, diese Prepare-to-Die Edition, ich weiß nicht, ob du die im Begriff ist, ist so die erste erste PC-Release. Dann kam ja irgendwann ja. die remaster version und so weiter. Und er ist eher so mit, mit Fokus auf diese Prepare-to-Die Edition. Und ähm, tatsächlich hat er sich auch mit dem Thema Low Percent beschäftigt. Ähm, dass du das Spiel so durchspielst, dass du die wenigsten, also Least Bosses heißt die, heißt die Kategorie eigentlich. Okay. So also richtig Low Percent kann man das nicht nennen. Mhm. Ähm, du sagst einfach die wenigsten Bosse. Es ist aber keine offizielle Speedrun-Kategorie, ne? Also da gibt es ja. ähm, ein paar Kategorien auf jeden Fall, die auch sehr ausgefallen sind, so All Achievements und so Klassiker, ne? Ähm, ja, ja. Oder Soul Level One, ja, du darfst nicht leveln. Ähm, ja. <lacht> es gibt Leute, die würden die Glitchless-Kategorie auch als äh, als äh, spezielle Kategorie bezeichnen. Die ist auch offiziell unter, unter Sonstiges äh, ver, ver, ja, verbucht in der Remastered-Version, ja. <lacht> Aber ja, da sind mittlerweile, wenn ich jetzt mal aufs Leaderboard gucke, 85 äh, Runner auf, der, auf dem Leaderboard. Das ist für ein Souls schon, schon gut. Ja? Vor allem für ein für Remastered von einem Spiel. Ja, und das ist auch meine Lieblingskategorie. Also die, die runne ich selber auch. Ähm, und ja, macht, macht übel Bock. Und das Coole an Glitchless Runs sind halt, dass du diesen, diesen Skill, den du erlernst durch die Runs, den kannst du auch in die No-Hit-Runs mitnehmen tatsächlich, ja. Weil es gibt auch im No-Hit-Bereich gibt es Leaderboards mit ähm, ja, ich sag mal besten Listen, wer den schnellsten No-Hit-Run äh, hat, da ist der Rekord aktuell bei 49 Minuten. Und ähm, ja, also auch die No-Hit-Runner, die, die gehen auch schon gerne mal auf Speed, ne? So ist es nicht. <lacht>
0: Alter, wie, wie krass ist es denn? Wie krass müssen Menschen einfach sein, wenn die dieses Feed in No-Hit-Run in so einem schweren Game machen mhm. und dann noch sagen, jo, jetzt mache ich das mal auf Zeit so. <lacht> Alter, wie krass sind denn die Leute? Ja, äh, gerade im, im
1: deutschen Bereich haben wir da so ein paar Runner auf jeden Fall. Der, der so gute Scoops, der hat auch mal den Weltrekord in der Glitchless-Kategorie geha gehalten. Ähm, dann gibt es den, den Mario im No-Hit-Bereich, der ist äh, unter dem Namen Mario relativ, <lacht> relativ äh, bekannt. Ähm, ja, und meine Wenigkeit. Also ich habe da auch schon No-Hit-Speedruns gemacht mit äh, In-Game-Time von 57 Minuten 3 Sekunden. Das ist meine Bestzeit. Alter. Aber mach Bock, <lacht> kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> No-Hit-Runs no sind wirklich, wirklich, wirklich äh, äh, cool. Vor allem das, der Grind ist ein bisschen anders als bei speedruns du hast ja so ein, bei, bei Speed runs Bei Speed-Runs bist du ja nie zufrieden mit deinen, mit deinen Runs. Ne? Du, du willst immer besser werden. Also sogar ein Weltrekord okay. ist, ist ein Scheiß-Run am Ende des Tages. So. Das ist, man ist nie zufrieden. Und beim No-Hit es halt eigentlich dieses endliche Ziel. Du willst halt einen Run gemacht haben, ohne getroffen zu werden. Ja, das, Du hast es danach geschafft. Du hast die Null geholt, du, ja. du hast dein Ziel erreicht. Ähm, das macht das Ganze so ein bisschen interessant, weil auf eine bestimmte Art und Weise ähneln sich so beide Grinds, aber auf der anderen äh, Seite sind die Ziele so krass verschieden. Ähm, aber ja, beides an und für sich ist ziemlich, ziemlich cool. Gerade so im, im Souls-Bereich, ne?
0: Resettet man bei einem No-Hit-Run eigentlich mehr als bei einem Speedrun? Weil es gibt ja, man sagt ja, okay, wenn ich im, im Speedrun merke, okay, ich bin hinter der Zeit und ähm, der, 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 ja, die Hälfte des Runs ist jetzt im Eimer, okay, dann resette ich. Oder mir klappt ein Trick dreimal nicht, wo ich in meiner PB beim ersten Mal geschafft habe. Aber beim No-Hit ist es ja jeder kleine Pups und Reset.
1: Es kommt tatsächlich drauf an. Also die meisten fangen halt so an, dass sie sagen, ähm, ich mache eine Baseline, also ich, ich spiele das Spiel erstmal durch, ähm, schaue mir vielleicht Guide dazu an oder so, wegen äh, Routing und so weiter und so fort. Und dann steht erstmal so die Baseline. Und sagst du, du hast das Spiel jetzt durchgespielt mit so und so vielen Hits, ja, du zählst die Hits. Dafür gibt es auch ein extra Tool und so. Da kannst du halt so Splits machen und in den Splits die einzelnen Hits zählen und so weiter. Also die Mechanik ist schon ähnlich wie beim, beim Speedrun. Und das grindest du halt so lange, bis du dann irgendwann null Hits hast. Meistens führt es das dazu, dass du dann irgendwann einen Run hast, wo du einen Hit hast nur noch in irgendeinem Split. Und dann versuchst du diese Eins rauszugrinden. Und ab da fängt meistens dann das äh, Resetten an bei den meisten. Ja, also dann, dann ist halt wirklich, wie du sagst, ähm, du machst einen Fehler, hast einen Hit kassiert und musst resetten. Das, bei einem Speedrun kannst du ja theoretisch, sage ich mal, wenn du einen Split nicht perfekt geschafft hast, dann kannst du ja nochmal ein bisschen recovern ne? Im, ja. im, im späteren Verlauf. Das geht da ähm, gar nicht. Ja. Tatsächlich, ja. also das ist ein bisschen undankbarer, auf jeden ja, Fall. Ja, stimmt. Aber im Speedrun hast du halt ja, im Speedrun hast du halt immer diese, diese Unzufriedenheit, <lacht> dass, du, dass du dann diesen, diesen bestimmten Split hattest. Und dann denkst du dir, ja, okay, aber wenn der Split noch perfekt läuft, dann, dann bin ich durch, dann bin ich fertig. Ich habe ja damals mit dem, mit dem Speedrun angefangen, habe mir erstmal so ein Ziel gesetzt, habe gesagt, okay, unter eineinhalb Stunden erstmal Dark Souls durchspielen. Dann war ich total stolz, dachte mir, okay, da geht aber mehr, da geht mehr. Und das hat sich so hochgeschaukelt dass ich da mittlerweile äh, in den Top 6 gelandet bin <lacht> beim, bei der Kategorie. Ähm, also das ist, das ist insane, wie dieses Spiel einen, einen in seinen Band ziehen kann. ja.
0: Weißt du, also, du sitzt hier mit jemandem, ins gehandisch in so,
1: Das
0: ist halt <lacht> voller Bier vorbei. So.
1: Ja, ich, ich, kann auch, ich kann auch vollkommen verstehen, dass äh, wenn, wenn Leute das nicht gut finden, das Spiel, beziehungsweise das einfach nicht... Nichts für einen ist so. Das sind schon spezielle Spiele, Absolut. die bewusst auch eigentlich sehr, ja, wie soll ich sagen, kontroverse Mechaniken haben, beziehungsweise diskutable Mechaniken, wo ähm, man so ein bisschen auch drüber hinwegschauen muss. Ne? Man muss zum Beispiel über diesen Schwierigkeitsgrad hinwegschauen, über diese Unfairness äh, teilweise. Ja, also wenn du das Spiel nicht kennst, so gar nicht kennst und das das erste Mal blind spielst, da ist jeder. Jeder erste Durchlauf ist, ist äh, absolut, absolute Katastrophe. Ne? Also Da war ich auch nicht anders. Ähm, aber man, aber man am lernt. Ende
0: dieses Gefühl hat man dann, okay, ich habe es ich geschafft, ich habe es erreicht, diese Erleichterung oder diese Freude, mhm. es endlich zu schaffen, ähm, das kann ich absolut verstehen, hundertprozentig.
1: Ja, ja, aber man muss, man muss auch, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen Bock drauf haben, keine Ahnung. Oder vielleicht auch einfach in der richtigen Verfassung sein für, für das Spiel in dem Moment, weil ich habe das Spiel damals <lacht> ähm, im GameStop gekauft, weil ich dachte, ich habe Bock auf ein Rollenspiel und so und ich habe nicht so viel von diesem Dark Souls gehört. Ja? Ich habe nicht so viel hm, mir reingezogen oh an Infos. Ähm, ich komme ja ursprünglich so aus der aus der Gothic-Welt, ja. Also, hm. das war so mein, mein liebstes Rollenspiel aller Zeiten bis dato. Ja, und dann schmeiße ich dieses Dark Souls da in meine Playstation 3. <lacht> und ähm, das hat mich komplett überfordert. Also, äh, ich bin durchs Tutorial gekommen und danach kommst du in, im Anfangsgebiet, kommst du an diesen Firelink Shrine und sitzt da so ein Typ erstmal in so, einer, in so einer komischen Kettenrüstung. Und er sagt dir dann, ja, Du musst zwei Glocken läuten. Die eine, die findest du irgendwo da oben in der Kirche und die andere tief unten äh, in Schandstadt. So, das, das, sagt er dir so. Das ist der einzige Anhaltspunkt, wo du überhaupt irgendwie lang musst. So und ich habe das halt na, so wie so ein Rollenspiel. Dachte ich mir so, ja okay, der wird mir eine Quest geben, ich werde das irgendwie nachvollziehen können, wo ich hin muss. Erstmal Map öffnen. Oh, warte. <lacht> ja, genau. <lacht> und ich habe dem nicht zugehört. Und oh. der wiederholt seine Sätze nicht, ne? Also der sagt es einmal und danach wiederholt er einen anderen Satz, der halt irrelevant ist für dich. Das heißt, wenn du nicht zugehört hast, dann hast du Pech gehabt. <lacht> und dann bin ich halt erstmal komplett einen falschen Weg gelaufen. Ähm, die 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 Kenner werden das kennen, das ist ähm, New London Ruins, das ist so ein Bereich, da kommst du halt eigentlich erst später hin. Und dann bin ich da hingegangen, da sind irgendwelche Geister, die kannst du nicht treffen, weil du brauchst ein Item dafür, um die zu treffen und so. Und ich dachte mir, was ist das für ein Spiel? <lacht> und hab's dann erstmal ein Jahr weggelegt, ja. Also ich habe yeah. äh, hab gar keine Lust mehr gehabt, das zu spielen. Und dann irgendwie so nach einem Jahr oder so kam das halt immer wieder auf. So, ja, das ist total geil und das ist äh, das schwerste Spiel, was es gibt und bla bla bla. Und dann habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert und habe mir dieses Knaller durchgenommen, Let's Play angeschaut von Rocket Beans. Ich weiß nicht, ob du die Rocket Beans kennst. Ja, auf jeden äh, Fall. Ähm, ja, und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich gesehen, ah. Du bist falsch gelaufen. Ja, und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Ja? Also wenn du, dann, wenn du dann den normalen Weg gehst, dann merkst du, okay, die Gegner sind machbar. So. Und du musst halt nur wirklich jeden einzelnen Gegner ernst nehmen und so weiter und so fort. Ähm, du kannst da nicht einfach so lang spazieren wie in einem äh, God of War, der der ehemaligen Ära, also ja. weißt du, wo du dich durch Gegnerhorden schnetzelst und dann geht's in den nächsten Boss und den machst du auch First Try und dann geht's weiter und so. So ist es halt nicht. Und das, das äh, hat mich so ein bisschen gehuckt auch.
0: Ne, ja, das das macht die
1: Faszination. Dieses Trial and Error und dann diese dieses Belohnungsmoment, äh, was, was du vorhin erwähnt hast. Dass du, dass du so oft versuchst und versuchst und versuchst und ähm, dann schaffst du es endlich und du bist so voller Adrenalin und dein, dein Herz pocht so wirklich als Also solche Gefühle, das schaffen nicht viele Spiele, solche Gefühle in dir hervorzurufen.
0: Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Definitiv muss man aber auch erstmal hinkommen. Ne? Also bei mir, bei mir ist es so, weswegen ich da nicht so reingekommen bin. Ähm, wenn ich mich für, 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 ein, für ein Game wirklich interessiere, ich bin Boah, kack, dass ich das jetzt im Podcast sagen muss, aber ich bin mittlerweile ein Casual Gamer mhm. und ähm, nach einem, sagen wir mal, stressigen Tag äh, auf der Arbeit, ne, wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich meinen Frust ablassen ja. und nicht frustrieren und nicht Frust aufbauen. gegen eine Wand <lacht> laufen, die sich dann, keine Ahnung, wie die Gegner da heißen, heißen, mhm. ähm deswegen, ja. also Code Vein ähm, ist ein bisschen einfacher als, als die Souls-Reihe und da hatte ich, glaube ich, mal im Urlaub angefangen zu spielen, da hatte ich die Zeit, hat mir, oder nee, während der Corona-Zeit, ja, während der Corona-Zeit, als ich Kurzarbeit hatte, hatte ich das angefangen und konnte mich damit auch entsprechend befassen, das war dann, hat dann funktioniert, aber äh, ja, ich habe es halt wieder zur Arbeitszeit dann beendet und habe mhm. gemerkt, okay, es ist wie zu stressig, wenn ich noch einen Tag davor gearbeitet habe. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall das Gefühl verstehen, ich habe es mit Code Wayne hinter mir hinter mich gebracht. Also da war irgendwann Smooth Sailing, bis mhm. auf einmal die Wand, die sich der letzte Boss nennt, mit wieder sechs mhm. Millionen verschiedenen Phasen. Ähm, und ja, das Gefühl wenn man den dann Controller in der Hand hat, ne, die, die die schon fast die, die Hände schon fast steif sind, ja. verschwitzt sind, kalt sind und vielleicht am zittern sind, das Herz voll am rasen ist. Absolut, das war ein richtig übertrieben geiler Moment, hundertprozentig. Ja, Das Sind so einzigartige
1: Erlebnisse einfach, die man mit so Spielen <lacht> erlebt, wobei ich äh, tatsächlich sagen muss, ich bin außerhalb der From-Software-Bubble, wo es ja mittlerweile auch echt viele Spiele gibt, muss man ja sagen, ne? die, spielen, ja. die bringen ja alle zwei Jahre ein neues raus. Ähm, außerhalb der From-Software-Bubble habe ich nicht so viele Spiele, die ich gut finde. Ne? Also Code Vein habe ich nie ausprobiert, aber mir fallen da zum Beispiel so Fälle ein wie Lords of the Fallen, mhm. äh, Mortal Shell, ähm, was hatte ich noch gespielt, Blasphemous und Salt in Sanctuary. Das sind halt Hardcore-Kopien, ne? also die, die <lacht> legen es richtig drauf an. Ähm, aber die haben keine Alleinstellungsmerkmale und äh, Dark Souls hat halt über diesen Schwierigkeitsgrad hinaus noch viel mehr Facetten, die, ähm, die, die das Spiel so einzigartig machen und so cool. Zum Beispiel die ähm, Atmosphäre, die geschaffen wird, dass du dich so komplett verschollen und alleine fühlst und dich immer weiter in diese Welt vordringst die ja in Dark Souls 1 so zusammenhängt ist. Und dann äh, ist das so übel, das vertikale Level-Design. Du kommst mhm. immer tiefer und tiefer und tiefer, bis du irgendwann Lava siehst und so weiter. Ähm, und diese Ungewissheit, was als nächstes kommt und was, was, was lauert hinter der nächsten Wand und was, äh, was für Geheimnisse gibt es hier zu entdecken. Es gibt ja auch diese, diese Illusory Walls und so weiter und so fort. Das baut so eine dichte Atmosphäre auf, die ich ähm, bis dahin, glaube ich, also nicht, ist keine vergleichbare Atmosphäre, aber so von der, von der Qualität der Atmosphäre fand ich das schon mit einem mit Gothic 1 und Gothic 2 vergleichbar. Ja, was ich von der Atmosphäre halt auch schon übertrieben gut finde. Ähm, und ja, also so, so, so Souls-Likes von anderen Entwicklern, die, die hooken mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe die alle gespielt. Blasphemous, The Lords of the Fallen da und, und das, äh, das Mortal Shell. Die haben mich nicht gehuckt. Es gibt sehr wenige Ausnahmen. Ähm, wie zum Beispiel Hollow Knight. Wobei das ja auch schon eher Richtung Metroidvania geht mit Souls-Elementen, würde ich eher sagen. Also ich würde nee, es jetzt ja. nicht als reines Souls äh, bezeichnen.
0: Nee, aber, aber absolut ähm, ist es ein Baby aus den Souls und Metroidvania, hundertprozentig Das ja. beschreibt es wirklich sehr gut.
1: Ja, ja vor allem, vor allem ähm, das Ding mit der Atmosphäre, was ich gerade meinte. das ist In Hollow Knight funktioniert das auch super gut. Ja. Ich weiß nicht, ob du Hollow Knight gespielt hast, aber ähm, da gibt Nö. es dieses, dieses Gebiet, äh, Hello Nest heißt es, glaube ich. Wo, ähm, ja, so, wie so ganz enge Gänge sind und so komische Tausendfüßler und es ist so total dunkel und scary. Ähm, und du hast, du hast äh, richtig Angst, dich davor zu arbeiten, einfach, weil du Angst hast, was danach <lacht> kommt und dass du nicht mehr zurückkommst. Und du fühlst dich auch in diesem Spiel so, du fühlst dich da so alleine und verlassen und so. Das ist, das ist mega cool.
0: Ja, ja überhaupt, dass, dass die, geilste, was ein Game machen kann, tatsächlich ist einfach Gefühle einem zu übergeben, ne? also man kann Spielspaß natürlich, aber ein Gefühl, was bleibt, wo man sich noch Jahre danach an dieses Gefühl erinnert, leider nicht mehr so hinbekommt, wie es mal war, ne, mhm. aber dieses Gefühl, wo man sich wirklich zig Jahre oder sein Leben lang dran erinnert, ähm, Ne, zum Beispiel werde ich mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie ich in Code Wayne, den letzten Boss, als da die zweite Phase kam und einmal da ein Riesenvieh kam. Ja. Ne, und als ich ihn geschlagen habe. Das, das so Sachen, die kriegt man nicht so oft. Und so wie sich das von den meisten Leuten, die, die wirklich Fans von Souls, äh, Souls-like sind, die ja, die kommen dadurch, durch dieses Gefühl, die haben alle dieses, diesen einen Moment gehabt, wo sie sagen, Alter, wie <lacht> übertrieben krass ist das denn? Ich glaube, ja. das verbindet alle Souls-Fans miteinander. Nur, ja. wie gesagt, da ähm, gibt es sehr wenige Ableger, die das wirklich am Ende schaffen. Viele versuchen es, absolut. Deswegen gibt es ja mittlerweile den Begriff Souls-like. Aber ähm, dann geht es meistens um das Gameplay und die, die Schwierigkeit. Und weniger um wirklich das, das Feeling, was, was sie geschafft haben, aufzubauen.
1: Ja, ja. und was ich, was ich auch krass finde, ist, dass ähm, Dark Souls beziehungsweise die, die Souls-Spiele das ja im, im Großen und Ganzen nur durch, ähm, durch äh, die Umgebung erschaffen können. Ja? Also die haben keine großartigen Cutscenes, die, wo die Charaktere reden oder sonst was. Also da ist nicht viel Story, die dir irgendwie so ins Gesicht gehalten wird. Ja. Äh, viele Spiele schaffen das ja auch durch so Inszenierungen und so weiter und so fort. Ne? So, so coole, coole Erinnerungen zu schaffen. Aber Dark Souls schafft das einfach so denkwürdige Momente zu, zu erschaffen, die durch die Umgebung und durch dich selbst, wie du das Spiel spielst, ähm, ja, ja, geschaffen werden einfach. Ne? Also der erste, das erste Mal, wo man äh, nach Anor Londo kommt, ja? wo man denkt, okay, hier geht's nicht weiter. Hier ist, äh, hier ist äh, Schicht im Schacht nach diesem komischen Iron Golem. Das, das muss jetzt das Ende des Spiels sein oder ich muss noch irgendwie zurück und dann und dann wirst du da von diesen Dämonen hochgetragen, also hochge hochgeflogen. Und dann siehst du auf einmal Anor Londo diese riesen Stadt in so einem goldenen Schimmer. Und das ist das ist echt ein krasser Moment, ja. Und das, obwohl du keine Ahnung hast, was das ist. Du weißt nicht, was ist Anor Londo? Was, was Warum steht da jetzt Anor Londo? Was, was, was ist das ist für eine krass. Stadt? Warum sind diese Treppenstufen? Äh, warum sind die Treppenstufen groß und klein auf der auf der rechten Seite? Ja, und äh, mm, ja. dass da dann noch diese, diese ganze Lore da im Hintergrund steht. ja Ich weiß nicht, ob du ähm, den YouTuber Wati kennst. Der, der spinnt ja aus allen möglichen Itembeschreibungen und und ähm, ja, Dialogschnipseln spinnt er ja diese Lore der Welt zusammen, die ja tatsächlich... Sehr viel, sehr viel Substanz hat. Also da diese, diese Sache mit den, mit den Treppenstufen beispielsweise, ja, warum die einen Treppenstufen größer sind als die anderen, das äh, liegt daran, dass das die, die Stadt der Götter ist quasi, Anor Londo, ja, die Stadt der Götter und Riesen. Und äh, diese Riesentreppenstufen sind eben für die Riesen und diese kleinen Treppenstufen halt für die, für die kleineren. Und solche Kleinigkeiten schaffen es dann auch über das Spiel hinaus, dich noch mehr für das Spiel zu begeistern, ja ohne dass ja. es dir das so groß ins, ins Gesicht halten muss. Ja. Also da, Allein, dass du dich mit der Story eines Spiels so viel im Nachhinein noch beschäftigst. Ich glaube, da werden viele äh, so an Zelda und sowas denken. Ja, da hast du ja auch viel, ne, Majora's Mask und so, hat ja auch übel, übel viel, viel Lore-Kram und Lore-Videos. Aber sowas ist absolut selten. Und das hat äh, Dark Souls meiner Meinung nach
0: sehr, sehr gut geschafft. Ja. Definitiv. Wenn, wenn man sich jetzt mal ähm, andere Spiele anguckt, wie zum Beispiel äh, Iron Lung, da ist ja auch ähm, das Spiel ist ein kleines. Kennst du das Iron Lung? Wo du in Iron der, Lung? Ähm, ich glaube nicht. Nee. In, um, in einem U-Boot, was nur einmal verwendet werden kann. Das fällt schon fast auseinander. Alle, alles ist weg, außer also jegliche Planeten also überall, wo Leben drauf ist, die sind weg, alle Sonnen sind weg mhm. und es gibt noch ein paar Monde, wo die mit äh, blutigen Seen ausgefüllt sind und du gehst dann halt, ist wirklich ein mini, ein, ein kleines ein Typ hat das Game gemacht, ähm, ist richtig cool, würde ich, würde ich empfehlen, dass du das mal reinziehst, ähm, so ein kurzes Game, du suchst einfach nur auf diesem in, diesem, in diesem U-Boot, suchst du dann nach irgendwelchen Stellen, musst Fotos machen, du siehst nichts, du siehst nur deine Koordinaten. Du schwimmst dann da durch, Zeug passiert, alles cool. Aber was, was da eine Lore dahinter ist, ne dieses Silent Rapture nennt sich das, dass alle Sonnen weg sind und die Leute, die auf den Raumschiffen waren, mhm. die sind noch da, die haben noch überlebt. Wie, wer, was passiert? Warum wurdest du dahin geschickt? Wer bist du? Ähm, was findet man da noch? Ne? Was, was liegt da in diesen ähm, Blutmonden? Warum ist da Blut? auf Monden und warum sind die nicht weg? Sowas Interessant und sowas Krasses und, ähm, ist wirklich ein mini, mini, mini kleines Spiel vom Indie-Entwickler mhm. und diese Lore dahinter, wenn man sich das mal überlegt, da könnte man halt ein komplettes Buch drüber scheiden <lacht> man könnte da einen Film oder eine Serie drüber machen und das kriegst du eigentlich im Game gar nicht mit genau wie bei den soul spielen man kriegt das so nicht wirklich mit, wenn man sich A, nicht dafür interessiert und B, sich auch drum kümmert. Ja. Weil man kriegt nicht gesagt, ne, am Ende der Stufen ist steht da einer in strahlender Rüstung und sagt, haha, siehst du, große und kleine Treppenstufen, das ist das, deswegen, deswegen. <lacht> genau, so. genau. Ja, nein, da musst du hingehen. Dann ist da irgendwo irgendwo in dem, ich sag jetzt auf mal Schloss, ist da irgendwo eine Bibliothek. Da liegt eine Seite rum, die kannst du anklicken. Und da steht dann genau das da ja. in Lore, warum die Großen klein sind. Warum genau der Typ, der die Treppe gebaut hat, der dann und dann gelebt hat, das und das gemacht hat. Oder einfach nur Zeichnungen, ähm, wo ein, ein Riese drauf ist und ein kleiner Gott drauf ist. Einfach so eine Art Blueprint. Also genau dieses Danach suchen, wenn man hm. Lust darauf hat, aber auch wirklich für jedes Detail die Infos kriegt, muss ich sagen, da kriegen die Souls-Spiele wirklich den, den, das größte, größte Lob von mir, ähm, weil das einfach viel zu krass gemacht ist. Also, entweder man spielt das Spiel gar nicht oder man geht halt vollkommen rein, um wirklich alles zu erleben. Dann kriegt man aber auch was geboten, was man sonst fast nirgendwo geboten bekommt.
1: Hm. Ja, vor allem äh, lehrt es einen auch, so Spiele mit anderen Augen zu sehen. Also du fängst dann, dadurch, dass du weißt, dass das, dass das äh, dass nichts zufällig platziert ist und nichts zufällig designt ist oder ja. die wenigsten Sachen zufällig designt sind, ähm, läufst du halt an auch ein bisschen mit so einer bestimmten Brille durch die Welt und und machst dir wirklich auch Gedanken, was könnte das jetzt bedeuten, dass da jetzt ein Loch hier in dieser Wand ist oder was auch immer. So Kleinigkeiten in der Welt fallen ja. dir dann auf einmal mehr auf. Ähm, habe ich dann gemerkt, als ich ich habe mit Dark Souls 1 ja angefangen und ähm, in Dark Souls 2 habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Vor allem, weil das ja auch ähm, von der von der Lore her irgendwo anders spielt. Also es ist dieselbe Spielwelt, aber es ist nicht in, am selben Ort oder so. Und äh, in Dark Souls 3 hast du halt so viele kleine Schnipsel, ähm, aus, aus Dark Souls 1 und Referenzen aus Dark Souls 1, dass du gar nicht anders kannst, als so auf die Umgebung zu achten. Ähm, ja, du, du siehst beispielsweise an, an bestimmten Stellen, siehst du so Leichen von so Pilzen, so Pilzgegner, die du im ersten Spiel äh, bekämpft hast. Ja. Und die, die sind da einfach irgendwo, da ist so eine kleine Ecke in so einem Sumpf, äh, da liegen die einfach rum. Und dann, dann kommst du so ein bisschen drauf, ah, warte mal, ich bin hier gerade in diesem Gebiet aus dem ersten Teil und das sieht jetzt so aus. Weißt du, das ist, daraus ist ein Sumpf geworden, das war vorher Ach, ein klar. Wald und so. Ja, also das, dass du dann auch selber auf solche Sachen kommst, dass es das so das gleiche Gebiet ist und so weiter. Das ist, das ist ziemlich cool gemacht und äh, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der Dark Souls 1 schon gespielt hat, unbedingt auch Dark Souls 3 mal auszutesten. Weil ähm, das ist an Fanservice nicht zu überbieten. Da gibt es so viele geile Referenzen auf den ersten Teil. ist äh, unfassbar geil. Warte mal, gibt es auch etwa JoJo-Referenzen? <lacht> das wahrscheinlich eher nicht. Wobei, ah, also dem, dem Miyazaki ist einiges zuzutrauen. Ne? Da sind ja sehr viele sehr viele Designideen und so sind, glaube ich, aus äh, dem Berserk Anime äh, Anime sage ich schon aus dem Berserk Manga entsprungen. Ähm, es gibt zumindest sehr viele Parallelen, die nicht zu ignorieren sind, sagen wir es einfach mal so.
0: Definitiv. Ähm,
1: wie zum Beispiel diese Bone Wheels, ja, diese komischen Skeletträder ähm, oder die Rüstung von, von Guts, die sieht irgendwie aus wie die Balder Knight Rüstung und so. Ähm, dann ist da dieses äh, dieses Großschwert, das sieht halt genau aus wie das Schwert von Guts und so weiter und so fort. Also da sind auf jeden Fall Parallelen zu erkennen. Ne? Ähm, aber ja, also es ist äh, wirklich ein absolut geiles Spiel. Ja. Also die, die gesamte Tril Trilogie kann ich uneingeschränkt empfehlen, auch wenn viele sagen, Dark Souls 2 ist ein schlechtes Spiel. Ich finde nicht. Ähm, äh, schwarze Schaf ist immer der, ist oft der zweite Teil bei Rollenspielen, <lacht> siehe Dragon Age. Es ist, aber das Ding ist ja, ähm, viele haben die soul serie ja erst relativ spät für sich entdeckt. Ja? Ich bin ja auch ein relative, relativer Spätzünder gewesen. Aber das zweite, äh, der zweite Teil hatte ja eine Vanilla-Version. Es gibt ja jetzt diese Skull of the First Sin-Version, die so ein bisschen Remaster in Anführungszeichen ist und da ist auch das Gegner-Placement ein bisschen anders. Und dieses Gegner-Placement, das hat dieses Spiel so kaputt gemacht in meinen Augen, dass das wirklich nicht mehr, nicht mehr. Also da kann ich es nachvollziehen bei dieser Scholar Edition. Wenn du die, die Vanilla-Version spielst, die ja noch äh, aktuell auch verfügbar ist, mhm. die ist kein schlechtes Spiel. Also ich fand ein es cooles, ein cooles Souls. Man hat gemerkt, dass Miyazaki da nicht so eingebunden war und so. In, ähm, in der Zeit. Der war ja mit Bloodborne beschäftigt oder so. Ähm, aber es ist für mich immer noch ein gutes Spiel. Ja? Also, es sind vielleicht ein bisschen, ich sag mal, äh, langweiligere Boss-Designs und so. Die, die Bosse im ersten Teil waren irgendwie ein bisschen cooler gefühlt. Ja? Aber ansonsten ist es ein solides Spiel. Ja? Kann ich absolut auch
0: uneingeschränkt empfehlen. Die Vanilla-Version aber. <lacht> Achtung, Leute, nur die Vanilla-Version. Genau. Aber wo du es ansprichst, was sagst du denn eigentlich zu Bloodborne?
1: Ähm, auch ein cooles Spiel. Das äh, Also pff, eigentlich, also ich habe eigentlich nichts zu meckern über das Spiel. Ich, ich fange gerade <lacht> schon so negativ an. Eigentlich ist es ein geiles Spiel. Ähm, aber wenn ich so eine Tierlist machen müsste, wäre Bloodborne auf jeden Fall unter Dark Souls 1 und 3. Obwohl die Mechanik schon so so richtig cool ist. Ne? Also das Kampfsystem ist deutlich offensiver. Ja. Du hast kein Schild. Die haben so einen, so einen komischen Plankenschild eingebaut, der halt nichts bringt, nichts nur als Gag. Er, ja. <lacht> um, aber das, das Kampfsystem ist der Hammer. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ja? Das Weltdesign ist halt auch geil. Das Ding ist, ich bin halt nicht so ein riesen, ja, so ein riesen äh, HP Lovecraft Fan oder so weißt du das ist so dieses Cthulhu artige nee. Horror Zeug im viktorianischen England und so weiter und so fort ähm, da bin ich nicht so ein riesen Fan von deswegen hat mich halt das Setting nicht so gehuckt
0: ah, ähm, okay.
1: das war das Einzige aber ansonsten ey super Spiel super Spiel ja?
0: ja das erste Mal, dass ich ähm, eins der Games gespielt war hab war tatsächlich Bloodborne da war ich beim einen guten Kollegen von mir, der auch die äh, Intro- und Outro-Musik macht, ne, m cooler Typ, mhm. und sie hat mir einen Controller gegeben und ich habe drei Minuten, vier Minuten gespielt und habe es aufgegeben. Ähm. War zu hart oder, oder warum? Es aufgegeben? war zu hart. Ja, es ist auch ich wirklich sehr hart. Irgendwo in der Mitte vom Game kriegst du einen Controller in die Hand gedrückt und sagt, hey, hier ist zu schwer für mich, spiel mal. Und ich so, mhm. hä, was macht was? So. Ja. Ähm, da muss man schon von Anfang an spielen und voll drin sein, um da ja. wirklich den, den maximalen Spielspaß rauszuholen. Ja, das, ist, das ist auch, glaube ich, das erste
1: From-Software-Spiel, wo ähm, Miyazaki angefangen hat, den Spieler ein bisschen eine gewisse Spielweise aufzuzwingen. Ja? Du konntest in ja. Dark Souls 1 äh, und Dark Souls 2 relativ gut, du kamst relativ gut mit dem Schild, klar. Sagen wir es, wie es ist. Du kannst die Sachen relativ gut schilden. Es gibt diese, diese Poise-Mechanik, dass du halt eine, eine bestimmte Stabilität hast, ja, wenn du einen guten Schild hast, ähm, dann, dann haut dich halt nicht, nicht so einfach vom Hocker. So. Ja. ja, ich habe mein, 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 erste, mein erstes Durchspielen war auch ohne Rolle quasi, ja. Also es war wirklich, ich habe fast <lacht> gar nicht gerollt. So. Und das Spiel <lacht> ist halt eigentlich auf diese Rollmechanik äh, ausgelegt, ne? Ähm, also ja, nicht ohne Rolle, aber auf jeden Fall <lacht> habe ich diese Rollmechanik nicht so richtig genutzt, ja. Ähm, und bei Bloodborne merkst du halt dann, ja, okay, du hast kein Schild und du hast nur diesen Dash, diesen, diesen, ne, es ist ja auch keine Rolle wirklich. Es ist einfach nur so ein Dash. Das heißt, du musst super offensiv spielen, du musst diese i-Frames des Dashs ausnutzen und äh, ja, im Endeffekt äh, ist das eigentlich meiner Meinung nach sogar der, der beste Weg. Ähm, an ein Souls-like ranzugehen, so dieses ja, ich will nicht sagen, geht <lacht> gut, aber das ja. macht halt, das macht halt, wenn man dann dieses Kampfsystem verinnerlicht hat und gelernt hat, was ja halt, der Entwickler will halt, dass du es lernst, dann macht das halt so Bock. Und es, das gleiche auch mit Sekiro. Sekiro ist ja, das ist wirklich Git gut the game, ähm, weil da hast du wirklich gar keine andere Wahl. In Bloodborne kannst du noch irgendwie keine Ahnung, durch Items und hier und da kannst du noch irgendwie versuchen, dich so ein bisschen ja, ich sag mal, stärker voranzubringen. Du kannst ja auch leveln und so, kannst in Sekiro nicht. Das heißt, in Sekiro musst du halt wirklich, du, du musst den Boss so schaffen, wie er vorgesehen ist. Und da muss jeder durch. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen. so. Ähm, anders als in Bloodborne. Da kannst du halt nochmal eine Stunde leveln gehen oder so. Oder farben oder was auch immer, um dich ja. stärker zu machen. Ähm, aber das finde ich cool. Ja, und das, das bringt mich auch zu dem wahrscheinlich geilsten Kampfsystem aller From-Software-Spiele. Ähm, Sekiro. Absolut geiles Kampfsystem.
0: Für mich, ja, glaube ich, unschlagbar. Ich das also das stimmt, also das sind die, die Leute, die From-Software-Spiele mögen, die sind, viele sind sich einig, absolut. Das, da hört man immer das Gleiche so, das Feeling und Setting von Bloodborne ist übertrieben krass. Die komplette Basis und äh, die Möglichkeiten, die man hat mit den Souls und Sekiro als das Game für, für, für Kämpfe.
1: Absolut. Absolut. Und äh, dann ist da noch, dann ist da noch so ein anderes ominöses Spiel, das äh, gar nicht so lange her ist, dass es rausgekommen ist. Was namens so ist. Äh, Elden Ring. Ah, Game. <lacht> ähm, also ich finde es ich find's gut. Ich find's gut. Ich habe es äh, sehr gerne gespielt, aber, und äh, das muss ich zu, zu meiner Schande zugeben, ich habe das nicht durchgespielt. Es ist einfach viel zu groß. Es ist viel zu groß, dieses Spiel. Ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, ähm, auf der PlayStation angefangen, habe irgendwie 80 Stunden gespielt oder so und hab, und bin irgendwie bis zu dieser Hauptstadt gekommen. Ja, habe die Hauptstadt abgeschlossen und so und das war's. Und danach kommt ja noch keine Ahnung, wie viel und das sind 80 Stunden, die ich da schon reingebuttert habe. <lacht> ähm, die Open World ist, ist einfach too much. Ja, du, du, du klapperst die ganze Zeit die immer wieder sich wiederholenden. Äh, ja Dungeons ab, Höhlen, mhm. du, ja, du hast ja diese verschiedenen Elemente, die sich halt immer immer und immer wiederholen. Auch wenn man immer wieder auch was Neues findet, die, die Open World ist meiner Meinung nach ganz gut gelungen. Das Problem Absolut. ist, du hast halt Bock auf geile Bossfights und da ist sehr, sehr viel recycelt worden. Ja. So Standardgegner, mhm. die dann in irgendeiner Arena sitzen oder stehen und denen wurde halt eine Bossleiste hinzugefügt. So, das, das ist die eine Sache, die mich halt stört. Weil du willst halt, du willst halt so, so Bossfights wie gegen Godric, ja, oder, oder diesen, wie heißt er? Ähm, Margit oder irgendwie so, ja. Äh, genau, der ist der erste, der erste Bossfight, den man eigentlich äh, begegnet, Margit heißt er. Ähm, solche Bossfights kommen ein bisschen zu kurz, irgendwie, habe ich das Gefühl, in, in Elden Ring. Und deswegen glaube ich, so die, insgesamt so diese abgesteckte Welt, diese Open-Schlauch-World, sage ich jetzt mal, <lacht> wie es in Dark Souls 1 ist. Ähm, ist meiner Meinung nach the way to go, wenn es um, um Souls geht. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass das äh, FromSoft
0: dabei bleiben wird, weil Elden Ring war so fucking erfolgreich, also wirklich. Absolut. Naja, also die die das World Building an sich ähm, finde ich wirklich geil gemacht. Äh, man wird jetzt jedes Open-World-Spiel man damit, damit natürlich vergleichen, wie man es mit... Ähm, Breath of the Wild vorher verglichen hat. Da ja. ist jetzt äh, Elden Ring das Steckenpferd. Wie du ges schon gesagt hast. Findest du? Die, ja, absolut also, ich, ach, ich weiß nicht. Hundertprozentig. Also, Elden Ring hat sich, ja, hat sich ja schon sehr bedient an, an Breath of the Wild, oder? Also, ja, die haben es aber besser gemacht. Sorry, allein in Grafik sind, sind die Leute geil drauf. Ja, und dann ja. siehst du, du siehst, <lacht> okay, ja. du siehst was in der Ferne. Du siehst was in der Ferne. Und du weißt, krass, da kann ich hin. Ne, du hast ein Riesenfeld, das ist so weit in der Ferne. Mm. Du gehst dahin, denkst dir, oh, krass, geschafft. Und dann siehst du nochmal weiter. Sobald du dort stehst, siehst mm. du nochmal in der Ferne. Oh, shit. Da ist ja noch mehr. Ja überkrasses Gefühl hast du dann, wenn du das einfach siehst, das Feeling, was du von der Umgebung kriegst, wenn du drüber stehst, einfach wunderschön gestaltet. Ja, wenn du stimmt. drin bist, es ist ein Schlachtfeld.
1: Das, das uh, Art-Design ist, ist mega gut gelungen. Ja. Also dieses,
0: Eben genau dieses Stimmungsbild
1: der, der Kulisse, sage ich jetzt mal, der Open World, ist einfach extrem gut gelungen. Auch dieser Baum in der Ferne, den du die ja, ganze Zeit halt siehst da, und so. Komm. Das ist echt gut gemacht, aber ich finde dennoch, dass Breath of the Wild die bessere die besser gefüllte Open World hat. Ähm, weil da dieser Entdeckungsdrang mehr Spaß macht. In Elden Ring hast du halt die immer wieder gleichen Dungeons und so weiter yeah. und so fort. Diese diese Wiederhol-Elemente sind ein bisschen zu viel. Und was ich bei der Breath of the Wild Open World auch geiler finde, du hast diese, dieses Fernrohr, wo du in der Ferne Sachen markieren kannst. Und das kannst du in Elden Ring nicht. In Elden Ring musst du dich... An der, an der Map orientieren. Du musst auf der Map Sachen markieren, obwohl du ja eigentlich den Spieler eher dazu bringen willst, die Sachen zu erkunden, weil er sie sieht. Nicht, weil er sie auf der Map sieht, weißt du? Dann, dann spielst du so ein bisschen zu viel mit der Map, anstatt nee, einfach ja. die Welt zu erkunden und zu gucken, ah guck mal, da hinten ist was Cooles, ich markiere mir das mal. Und dann hast, du, dann hast du von mir aus einen Marker und eine Minimap. <lacht> Sei es drum. Ähm, aber ja, ähm, oder, nee, wobei, der Kompass war eigentlich gelungen. Also der Kompass war eine gute Idee, finde ich. Fand ich auch besser als in, in Breath of the Wild dieser, diese kleine Minimap. Ja, finde ich auch, sollte hm. Breath of the Wild in die Richtung eher gehen, weil das ein bisschen, ja, ein bisschen den Fokus auf die Welt lenkt. Ja? anstatt äh, unten links in diese kleine Ecke, wo du dann siehst, ah, okay, ich muss noch in die Richtung laufen und dann bin ich bald da. Und währenddessen siehst du gar nicht, wo du gerade langläufst so. Ja, ja aber
0: da, da guckt man immer entsprechend hin. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, die repetitiven Dungeons, ähm, ist es ja auch so, dass man, okay, ich habe ein, keine Ahnung, Sperrbild. Und ich gehe in den Dungeon und ich sitze da eine halbe Stunde, Stunde drin. Ja, und dann ist dann Ende Deutsch kommt Blut und, <lacht> und es ist ein Deutsch oder ein Zauberspruch ja. oder ja. keine Augen, keine Augen, Augen, Augentropfen oder sowas. Ja. Nächste, yo Digger, dankeschön, finde ich's. Und dann ist es noch schlimmer, das Problem, was sind alles nur Sachen, die ich gehört habe und gesehen habe und mir Informationen zusammengesucht habe. Man ist einfach viel zu schnell overleveled. Das hat also das Problem hatte
1: ich nicht. Ich hatte das Gefühl, die Bosse haben teilweise echt immens hohe Lebensleisten. Aber ich weiß auch nicht, ob ich, ob oh, ich halt so gut
0: Schlecht. gespielt habe. Ich ja, wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich so gut <lacht> gespielt habe, wirklich, wirklich jetzt. <lacht> also wenn man zu viel explort, sollte man soll also dann den Infos, die ich bekommen habe. Mhm. Ist man ziemlich schnell overleveled.
1: Okay, also ich habe sehr viel explored und ich habe mich nicht so overleveled gefühlt. Diese Mobs, also die normalen Gegner, mhm. die fand ich jetzt halt generell, ja, okay, kann man machen so. Ähm, aber die Bosse, die fand ich eigentlich relativ rough. Und was ich bei den Bossen auch nicht so gerne mochte, ähm, diese. Ja, diese dynamische Reaktion der Bosse. Du konntest, du konntest den Rhythmus der Bosse nicht so gut lernen. Ja. Und äh, das haben die bewusst gemacht tatsächlich. Also die haben bewusst die 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 den Abschluss jeder Animation verzögert so dass du dich nicht an einen Rhythmus gewöhnen kannst. Ja, und das macht das meiner so Meinung asozial. nach, das macht meiner Meinung nach dieses ganze Prinzip kaputt, <lacht> weil du willst ja, du willst ja eigentlich Trial and Error machen. Du willst ja hingehen, probieren, das ja. Pattern lernen. Ah okay, und dann mache ich das und das und das und das. Und das läuft eigentlich darauf hinaus, dass du dann irgendwann einen perfekten Fight gemacht hast, ja, so wie in Sekiro beispielsweise, wo du dann teilweise Bosse schnetzelst, ohne einmal getroffen zu werden. So, ähm, das macht sie irgendwie ein bisschen kaputt meiner Meinung nach. Ich fand, das, ich fand das so, wie es ja, Jetzt höre ich mich an wie so, wie so ein alter Opa. Ich fand's, wie es früher
0: war, war besser. Ja, ich weiß, ich, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, aus genau die Meinung, die du hast, hatten viele. Mhm. Und die haben sich dann drüber beschwert. Und daraus kam dann ähm, dieses Meme, yo, mach das Spiel einfach, mach dem Easy-Mode. Mhm. Ne, dass sich das dann so entwickelt hat, dass die Leute gesagt haben, ja, mach's einfach, mach Easy-Mode. Ja. Nee, wir die Spieler mal es immer noch schwer haben, aber fair. Das mhm. war immer so das, das Coolste und das, was ich immer sehr oft gehört habe, was die Leute an, an den Zollsachen gut fanden, es war fair. Wenn du getroffen wurdest, es war deine Schuld. Du konntest es verhindern zu, zu sagen wir ja. mal, 98 Prozent. Ne? Ja, sonst würde es keine No-Hit-Runs geben, wenn du es nicht verhindern kannst. <lacht> man, kann's, man kann alles verhindern so. Und äh, dann geht es halt wirklich Trial Error, geht gut. Und äh, wie man sieht, die Leute kriegen es hin, ohne komplett einmal getroffen werden, alle verdammten Spiele dadurch zu spielen. Hm. Und jetzt mit Elden Ring, ähm, ja, es ist. muss mal halt noch besser werden. Aber ja, keine Ahnung. Also Wobei es in Elden Ring, also in Elden Ring gibt es so viele Mechaniken, dir
1: das Spiel zu einem Spaziergang zu machen. Also teilweise ja, Waffen, die so cheesen. ein... Was heißt cheesen? Du kannst halt dadurch, dass es eine Open World ist, kannst du, wenn du weißt, wo du hin musst, wenn ja. du weißt, welche Waffe du dir besorgen kannst, die übel geil ist. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist irgendein so komischer, komischer Speer, der auch voll die geile Fähigkeit hat. Du hast ja so passive Fähigkeiten auch.
0: Ja.
1: Und dann schnetzelst du dich dadurch die Bosse. Also das ist... Die haben wirklich sehr viele, ja, ich sag mal, Imba-Mechaniken, die ähm, ein bisschen ausgenutzt werden, auch in der No-Hit- äh, in der No-Hit-Community. Äh, es ja. ist aber ist auch legitim. Ne? Also ich meine, wenn du schon die Herausforderung willst, dann willst du sie dir auch so einfach wie möglich machen. Ne? Wobei ich da sagen muss, ich was, was Speedruns und, und äh, No-Hit-Runs angeht, bin ich bei Ellenring Ring nicht so ein Riesenfan von irgendwie. Ne? Ja, dachte ich mir schon. Schaue ich mir nicht so gerne an.
0: Ja. Welche würdest du, also wenn jemand... Ähm, einfach nur Interesse dran hat, kannst du ein paar Tipps geben, was man schauen kann und falls sie dann wirklich äh, mal selber was probieren können, wo würdest du empfehlen, wo man sich hinwendet, um einen ersten Step da, da rein zu, zu, zu machen? Ähm, also es gibt die deutschsprachige ähm, Challenge
1: Run Community, das ist alles mit einbegriffen eigentlich, sowohl Speedruns als auch No Hit Runs, nennt sich äh, Challenge Souls Germany. Mhm. Ähm, ja, wer möchte, kann da gerne auf meinen Kanal kommen, da ist, auf meinen Twitch-Kanal da ist in der, im Infobereich ist da so ein, so ein Badge, da kommt man auf den Discord und ähm, ja, da kann man sich eigentlich schlau machen also wir haben meiner Meinung nach eine der wahrscheinlich hilfbereitesten hilfbereit <lacht> Communities, ich ja. weiß nicht, wie ich das sagen soll genau ähm, so. die, die es gibt in meinen Augen, sowohl die deutschsprachige als auch die internationale also da wird wirklich jedem geholfen. Es gibt zig Guides, die man sich anschauen kann. Ähm, ich kann da sehr die, die Guides von äh, Mario empfehlen, wenn es um No-Hit-Runs geht. Und äh, Dark Souls 1 natürlich, das ist so sein, sein Steckenpferd. Ähm, ansonsten findet man da auch Guides für alle anderen Spieler. ja, ähm, ja. Und ansonsten einfach, einfach einfach da reinschreiben und fragen, hey, wer kann mir äh, helfen bei dem und dem Part? Ich habe da ein bisschen Probleme und Fragen
0: und äh, da wird auf jeden Fall immer geholfen. Immer gerne geholfen. Ja. Das Wichtigste ist einfach anfangen. Einfach ja. machen. Ja. Richtig. Und sagen wir mal, die Prämisse davon ist halt super easy. hat halt nicht getroffen. Krieg halt nicht aufs Maul. Ist genau. einfach gut. Ne? Und ja. das ist halt Zeit. Viel Zeit. Wie viel Zeit? Sag mal, wie viel Zeit brauche ich für sowas?
1: Das zu lernen oder? Beides. Das Ding ist, ich habe halt nicht so die Referenz weil ich ja mit Speedruns angefangen habe. Und die habe ich ja so, ich sag mal, ein halbes Jahr gemacht insgesamt. Und danach habe ich erst mit dem No-Hit-Run angefangen. Aber die Speedruns selber, ja, ich sag mal so, in, in zwei, drei Monaten, ohne jetzt zu sagen, okay, du musst jeden Tag grinden, sondern immer so, immer ein paar Runs ja. in, der, in der Woche. Ähm, okay, ist schon zwei, drei Monaten ist da schon ein Sub-60-Run drin, auf jeden Fall in Dark Souls äh, Remastered und No-Hit Runs ähm, gibt es halt mehr oder weniger keine wirkliche, keinen wirklichen Maßstab, weil jeder braucht da so seine, seine eigene, seine eigene Lernkurve, ja. Aber. Aber lang. Ja, <lacht> ja, es geht, es geht. So lang ist es nicht. Also es gibt wirklich Leute, die haben es teilweise äh, nach einem Monat, zwei Monaten geholt. Ja. Also wir haben jetzt beispielsweise einen, einen neuen äh, Member, der hat jetzt nicht nur Dark Souls 1 geholt, der hat Dark Souls 2 und Dark Souls 3 im Anschluss auch direkt geholt, jetzt ist er mit Elden, jetzt hat er Elden Ring sogar geholt, der ist jetzt mittlerweile sogar Elden Ring Verifier und der ist, glaube ich, vor zwei Monaten zu uns gekommen oder so. Also es gibt, es gibt Leute, die haben ein bisschen, ich sag mal, eine gewisse Affinität schon, die bringen schon ein bisschen was mit, aber ansonsten, ey, schaut euch die Runs einfach an, schaut bei den Streamern vorbei, die sind alle super super nett. Ähm, und lasst euch Dinge erklären, so. das, ist, das ist so, glaube ich, the way to go, wenn man da mal so einen Step reinmachen will, mal reinschnuppern will. Wir haben aber auch, ganz ehrlich, wir haben auch viele Leute, die, ähm, die gar nicht so wirklich No-Hit-Runs machen, die einfach nur an den Games interessiert sind, also würde ich schon sagen, das ist im Allgemeinen schon so die größte Souls, äh, deutsche Souls-Community, die es überhaupt gibt.
0: Not bad, was aber auch gemacht werden kann, ist natürlich in unseren German-Discord kommen und also muss einfach ich? mal nachfragen, hey. Ja, also ich Sehr bin ich da übrigens auch rein. offen, ne?
1: also <lacht> mich kann auch äh, gerne jeder fragen, wenn es um äh, die Dark Souls 1 äh, Speedruns und No-Hitruns geht, also bei den anderen Spielen bin ich nicht so präsent, ähm, aber ja klar, gerne auf den German-Discord äh, kommen und äh, da einfach nett fragen und dann helfe ich auch gern. Und ich habe auch einen uh, Speedrun-Guide, by the way. Also da. Noch besser. Da kann man auch gern vorbeischauen. Ey, da Für Anfänger. Haben
0: wir ja hier <lacht> volles Paket mit dir haben wir ja hier eingesackt. Dann weiß ich, welchen Speedrun ich schon gar nicht mehr mich eintragen brauche in unseren Schedules. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich bin schon sehr, sehr
1: heiß drauf, mal einen, einen Souls-Run zu kommentieren. Aber ich muss ja noch den Kommi-Test den machen und so. Ähm, aber ja, ich will natürlich auch ein bisschen mehr. Ich will auch natürlich ein bisschen die anderen äh, Speedruns, mich in andere Speedruns einfuchsen. Ne?
0: Absolut. Ähm, da haben wir ja unsere Spezialisten, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gedreht, wie wir uns äh, grundsätzlich vorbereiten, da gerne auch mal reinhören. Und ja, ich denke... Ähm, wir haben ein Spiel
1: vergessen. Wir haben ein Spiel vergessen. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Es tut mir leid. Bevor wir, los. Ich wollte dich nicht abwürgen, aber ein Spiel ja, haben wir vergessen auf, auf. Und das ist äh, Demon's Souls. Das äh, ist in meinen Augen, wenn es jetzt so rein um die, um die Souls-Spiele geht, ja, also alles, was, was äh, Rollenspiel-Elemente hat, ja, also mhm. ne, reines Dark Fantasy-Mittelalter, dann ist das in meinen Augen die größte Bitch. <lacht> das, ist, das ist von allen Souls-Spielen das schwerste und zwar wegen dem Frustfaktor. Du musst vom Anfang des Levels bis zum Boss jedes Mal wieder durchlaufen. Es gibt nur so kleine oder kleinere Shortcuts, die du freischalten kannst. Ansonsten musst du jeden Boss, wenn du, wenn du gestorben bist, musst du den ganzen, den ganzen Level nochmal hinter dich bringen und äh, ja, dann äh, wieder den Boss äh, probieren. Ja? <lacht> Aber es ist auch ein absolut geiles Spiel mit geiler Atmosphäre. Ähm, kann man auch No-Hit-Run und Speedrun und was auch immer. Und das Remake ist, ist grandios. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber äh, also name, a better, name a better Remake. <lacht> also rein optisch, rein optisch. Wie ist das eine Granate? Hier ist Dead Space. Ist das also optisch? Keine Ahnung. Also ich hab du die musst Demon
0: mal. du,
1: musst du mal gucken. Das ist echt, das ist echt wild, was sie da rausgehauen haben. Möglich. Remake. Das ist wirklich, wirklich wild. Also, gerade wenn du es auch mit dem ersten, mit dem ersten äh, PS3-Spiel da vergleichst. Das ist ja, das ist ja, das ist ja das Spiel, was auch alles äh, überhaupt gestartet hat, ne? Das ist das allererste ja, ja. Spiel dieser Art.
0: Ach, ja. oh, komm, okay, das sieht schon echt böse aus.
1: Das ist, also was Effekte angeht, auch und, und äh, hier sichtweite Details und Raytracing und schieß mich tot. Also, da kann man sich richtig an der Grafik schon aufgeilen.
0: Boah, <lacht> sieht schon. Oh, sieht böse aus.
1: Das ist ein richtiges Brett, ja.
0: Da werde ich mir auf jeden Fall mal noch ein paar, paar Runs reinziehen. <lacht> Aber natürlich glitchlastig, weil ich bin Fan von Glitches. Da haben wir, da haben wir doch
1: auch einen, einen Runner bei German. Äh, oh, wie hieß denn der? Um, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der hat auch der hat auch schon bei Running Knights einen, einen Run gezeigt in Demon's Souls das ja, ist ganz cool Also da, ist, oh. da, auf jeden Fall da mal vorbei schon, ein deutschsprachiger Runner ich glaube es ist einer der wenigen die, die, das Spiel ist leider nicht so beliebt weil mhm. es diese Konsolenrestriktion hat, also du musst es auf der PS5 spielen und da kannst du halt nicht so gut mit safe files arbeiten und so weiter das ist ein bisschen, ein bisschen kacke den Speedrun zu lernen, würde ich sagen
0: Früher konnte man es nicht anders, da musste man immer wieder neu versuchen, hatte keine Safe States, also.
1: Ja, stimmt. Noch früher, mehr Back to the roots. Ich wollte gerade sagen, früher ist es ja noch schlimmer gewesen. Ja. Hast du eigentlich recht.
0: <lacht> was, stell, <lacht> was stellt man sich eigentlich so an? <lacht> wie Contra oder wie das hieß, Contra 3 oder sowas, so, übertrieben schwer ist, drei Leben, du bist dreimal gehittet, musst das komplette Spiel neu starten. Ja. Oder super coolsten Goblins, das hatte ich sogar. Ähm, ja, bist du tot? Einmal komplett neu. Da gibt es nicht <lacht> irgendwie Checkpoint oder so. Ah, ah, ah. Sehr nice. Aber gut, gibt es jetzt noch irgendwelche äh, geheimen Nein. <lacht> Spiele, die <du> noch <lacht> Jetzt haben wir wirklich alles durch. Jetzt haben wir, Zumindest die From-Software-Spiele haben wir
1: alle durch. <lacht> Aber die zählen für mich hier auch, ne? ja auch. Ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht so ein halt Fan schon, von den anderen. Oder? Genau.
0: Und haben wir schon drüber gesprochen, dass die, die diese Essenz nicht so capturen können wie von From Software. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, das war ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch mit dir. Da habe ich mal ein bisschen mehr Insights in die From Software, in die Souls, in die No-Hit und Speedrunning-Szene ähm, reingeguckt. Natürlich haben wir hier absolut nur an der. Oberfläche gekratzt. Da ist natürlich viel, viel, viel mehr Substanz drin. Deswegen gerne für mal anhauen. Wenn Interesse ist, dann kann ich auch mal hier zwei Experten hinsetzen, die sich dann ein bisschen tiefer, tiefgründiger damit befassen können, wenn das denn gewünscht ist. Ne, einfach Feedback mit in den Discord rein. Dafür sind wir da oder den anschreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, du darfst noch einmal ähm, dein, dein, äh, deine Socials ein Plug geben, wenn du möchtest.
1: Achso, ja. Äh, LitoNator auf äh, allen möglichen Plattformen außer Twitter. Da, da ist es äh, Lito junior 069 Scheiß auf Twitter, ganz ehrlich. I, ist ja, eh, es ist, ist alles auf Twitch verlinkt, von daher
0: twitch.tv slash
1: LitoNator. Ähm, gerne mal vorbeischauen.
0: Auf jeden Fall. Und mit Fragen löchern. Gut, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dich so schnell mit mir zusammengesetzt hast. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg mit deinem, deinem Kommi-Test. Äh, ich bin so ein, schon, schon sehr gespannt, wie deine, ja, deine Kommis werden. Ich bin da sehr zuversichtlich, gerade wie du, wie du so auftrittst. Also toi toi toi. Und ja, ansonsten, vielen Dank, vielen Dank und das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von german der deutschen Speedrunning-Community. Intro und Outro von Amphomat und Psychonics.